0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, nesta edição do Jornal da CUT. Confira as dicas do Banco Central para não cair no golpe do dinheiro esquecido. Pesquisa mostra a depressão e ansiedade como sequelas da Covid. Rádio CUT, www.cute.org.br A informação de que milhares de brasileiros têm dinheiro esquecido nos bancos e vão poder consultar os valores a receber e pedir o saque atraiu os golpistas que estão enviando links falsos para os correntistas para tentar tirar dinheiro ou acessar as contas e dados. As tentativas de golpe estão sendo feitas por meio de e-mail ou WhatsApp, onde circulam links e informações que prometem consultar e até sacar, via Pix, valores disponíveis em bancos. É golpe. O alerta do Banco Central. Para prevenir os brasileiros contra o golpe, o Banco Central colocou em seu portal um anúncio, pop-up, aquela janelinha que abre quando você acessa né, algum site, ela salta na tela do computador ou então no celular, sempre que você visita o site, com o seguinte texto, não caia em golpes, o único site para consulta e solicitação no sistema é o valoresareceber.bcb.gov.br, anote aí. Este é o site valoresareceber.bcb.gov.br. De antemão, a gente já disse que esse é o único meio de você consultar se tem algum dinheiro esquecido em contas nos bancos. O Banco Central não enviará link e ninguém está autorizado a entrar em contato com o cliente em nome do Banco Central ou o sistema de valores a receber. Essa é a mensagem que aparece nessa pop-up, nessa janelinha. Depois que o site do Banco Central sofreu um apagão por causa do excesso de consultas, O banco colocou no ar o novo site Valores a Receber, exclusivamente para a consulta de valores esquecidos em instituições financeiras a partir de hoje, já segunda-feira. E os clientes poderão consultar se tem valores esquecidos. Mas o dinheiro esquecido nos bancos só vai começar a ser sacado a partir do dia 7 de março. Por enquanto é só consulta. Até lá. Tem que ficar esperto e conferir as dicas do Banco Central para não cair em golpes. As dicas são as seguintes. O único site para consulta e solicitação desses valores é o valoresareceber.bcb.gov.br, BCB BCB de bola, Banco Central do Brasil. O Banco Central não envia links nem entra em contato com os brasileiros para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Ninguém está autorizado a entrar em contato com qualquer cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a receber. Nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Isso é golpe. Atenção, não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores porque é golpe. É muito comum né? os golpistas dizerem que para você poder ter acesso a um valor, a um crédito, alguma coisa, você tem que primeiro acertar alguma quantia para poder ser liberado. Isso é golpe, vale para qualquer coisa também. E atenção, somente depois de acessar o sistema e somente nos casos em que o cliente pede o resgate e não indica nenhuma chave PIX e não indica uma chave PIX, o banco que o cliente escolheu vai entrar em contato para realizar a transferência. Vou repetir a informação para ficar clara. Somente depois de acessar o sistema, só depois que acessar o sistema e só nos casos em que o cliente pede o resgate e não indica a chave PIX. O banco que o cliente escolheu vai entrar em contato para realizar a transferência. Mesmo nesse caso específico, essa instituição não pode pedir que você informe seus dados pessoais, muito menos a sua senha. Bom, como os bancos vão devolver? Os bancos têm até, o dia, até 12 dias para devolver os valores a partir da data do pedido do cliente via Pix. Se a instituição financeira não aderiu ao pagamento por esse modelo, deve transferir via DOC ou TED no mesmo prazo, 12 dias. 12 dias. Alguns bancos oferecem pagamento diretamente em seus sites e aplicativos, que é dirigido ao site do Banco Central. Outros que não aderirão ao acordo de pagamento com o Banco Central podem oferecer a opção solicitar via instituição, em que o cliente deve solicitar o pagamento diretamente ao banco. Dá para pedir devolução do dinheiro em nome de outra pessoa? Bom, para receber valores em nome de outra pessoa é preciso acessar o Fale Conosco do Banco Central e informar a documentação comprovando que você tem uma procuração para representar essa pessoa. Caso seja comprovado que há valores disponíveis, o banco vai enviar um relatório informando o procedimento para como receber. Como verificar se tem dinheiro esquecido? Bom, a partir de hoje, dia 14, passo a passo é o seguinte, você acessa o site para consulta, né? que é aquele que a gente já disse, agora vou repetir, é valoresareceber.bcb.gov.br, certo? Em seguida você digita o CPF ou CNPJ, na tela seguinte vai aparecer a informação se o CPF ou o CNPJ possui ou não valores a receber. Se tiver, o sistema vai informar qual a data que o cidadão pode acessar novamente o sistema para verificar o valor e solicitar a transferência para a instituição financeira a partir do dia 7 de março. No dia marcado, você pode para você solicitar o saque do, do dinheiro, vai ser preciso ter um cadastro no gov.br. Né? Tem que fazer o cadastro no gov.br. Com esse cadastro ativo, é só entrar no site de valores a receber para acessar o sistema, saber qual é o valor disponível e, em seguida, pedir a transferência do dinheiro para o banco onde tem conta. E atenção, se você perder essa data, vai ter de gerar uma nova data para saque, ou seja, você volta para o passo 1. Notícias Nos últimos meses, as medidas restritivas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, como isolamento social, trabalho home office e o doloroso luto de milhões de brasileiros que perderam seus entes queridos para a Covid-19, aumentaram o estresse, a ansiedade, a depressão em trabalhadores e trabalhadoras principalmente. Além disso, expôs a falta de políticas específicas para proteger a saúde mental de várias categorias profissionais. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo, em 2021, confirmou a afirmação que já vinha sendo feita por médicos, psiquiatras, psicólogos e terapeutas sobre o aumento de casos de doenças mentais. De acordo com a pesquisa, em uma lista de 11 países, o Brasil lidera com mais casos de ansiedade, 63%, e depressão, 59%, seguido respectivamente da Irlanda e dos Estados Unidos. Um outro estudo, desenvolvido em conjunto pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Fez a mesma constatação. De acordo com os pesquisadores, 40,4% dos brasileiros participantes do estudo se sentiam frequentemente tristes ou deprimidos e 50,6% relataram estar constantemente ansiosos ou nervosos durante a pandemia. Uma recente pesquisa feita com bancários da Caixa, por exemplo, confirmou mais um dado né, que a gente pode citar aqui, que é é, é um adicional. Trabalho na Caixa durante a a pandemia, isso foi aferido, Trabalho na Caixa Federal afeta a saúde de 80% dos trabalhadores do banco e a maioria é por saúde mental. Transtornos mentais são síndromes caracterizadas por perturbações consideradas clinicamente significativas na percepção, no emocional e no comportamental de um indivíduo que pode ter impactos drásticos, uh, podem ter impactos drásticos na vida das pessoas que têm essas doenças. Os estudos apontam que estão associados ao sofrimento, transtornos ansiosos, depressão, síndrome do pânico, dependências químicas, transtorno bipolar, entre outros. A depressão, por exemplo, é considerada um transtorno comum, mas precisa ser levada a sério, já que interfere na vida diária do ser humano. né? Trabalhar, dormir, estudar, comer, se divertir. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas do mundo inteiro hoje sofram com a doença mais comum em mulheres. Já a ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo, medo, é uma reação natural do corpo, mas pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar, né? a incomodar, mudar a rotina, mudar o humor. Os transtornos de ansiedade são mais comuns do que se imagina. A OMS afirma que 264 milhões de pessoas aproximadamente sofrem de algum transtorno de ansiedade no mundo todo. Agora existe a síndrome de burnout, já existia também, mas ela está muito comum hoje, muito citada, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, que resulta de situações de trabalho desgastante, que demanda muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho e tem acontecido muito, a gente cita a síndrome de burnout aqui nessa matéria, porque tem acontecido muito, O estresse por causa do trabalho, principalmente por causa do home office, né? A falta de de organização, como as coisas mudaram muito repentinamente, muita gente até em casa começou a trabalhar mais do que trabalhava presencialmente. A indicação é que pessoas que sentem qualquer desses sintomas procurem ajuda profissional. O Jornal do Cud fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá!